0: Ja, Malte,
1: neue Woche, neuer Podcast. Ähm, ja. der, Tag, der Tag danach, sage ich mal so.
0: <lacht> ja, der Tag danach ah,
1: trifft es ganz gut. Ah. Aber da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Warum wir da jetzt so durch müssen und was wir haben, das erzählen wir euch gleich. Außerdem in der Folge das Debüt von Preto für die deutsche Nationalmannschaft da haben wir natürlich alle verfolgt. Darüber müssen wir sprechen. Viele News aus der DEL und aus der DEL 2. Und damit richten wir so ein bisschen den Blick Richtung Transfer-Bingo. Also seid sehr gespannt. Wir haben viele Fanmails mit dabei. Wir haben die These zum möglichen Topscorer. Und wir werfen einen Blick auf die zwei kommenden Gegner. Straubing. Zu Hause, richtig? Korrekt. Richtig. Malte nickt. Und in Wolfsburg mit Malte und mir. Auch Heimspiel. Schön. Auch Heimspiel. Stimmt, hast recht. <lacht> Viel Spaß mit Folge 162.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
1: So, welchen haben wir? Den Den 13. 13. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid, Malte. So ein, so ein <lacht> richtig ja. schön
0: unprofessioneller Start diese Woche in dem Podcast. <lacht> ja, es, es ist. Da, es da müssen wir auch, da müssen auch einfach mal durch. Die, also wir, wenn wir gut gelaunt sind, sind wir gut gelaunt. Wenn
1: wir ein bisschen durchhängen, dann hängen wir halt durch. Also ich, ich bin mir schwindelig. <lacht> Manchmal kommt ein bisschen die Übelkeit durch, aber ich habe nichts getrunken, muss man sagen. Das ist ein Schlafmangel von Super Bowl.
0: Kann man direkt mal die Bombe droppen. <lacht> Bei ja, dir sind es andere Gründe. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe äh, tatsächlich nicht eine einzige Sekunde vom Super Bowl gesehen und ähm, das ist das erste Mal so gewesen seit keine Ahnung wie vielen Jahren, weil ich ja vorher ein paar Tage in Düsseldorf beim Karneval verbracht habe und äh, dann Sonntag wiedergekommen bin und dann schon wusste alles klar, morgen auf der Arbeit, in der Schule, feiern wir auch noch mal Karneval. Und das hört sich erstmal immer so entspannt an. Wir feiern in der Schule Karneval. Aber da, da, da geht es mehr drunter und drüber gefühlt als in Düsseldorf. Also das war schon noch mal anstrengend. Und ja, die, die klassische Karnevalsgrippe ereilt mich, glaube ich, langsam aber sicher. Deswegen, ich äh, ja, höre mich ein bisschen nasal an. Aber Nico... Abgesehen vom Schwindel geht es dir, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ne? Du hattest gestern einen schönen Sonntag, das hat sich gut angehört.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es war aber ein sehr anstrengendes Wochenende. Ich musste ja, ihr wisst, äh, bei Werder arbeiten. Ähm, da hatten wir ja schon den Jubiläumsspieltag gehabt. Also total volles Programm, was die Arbeit für mich betrifft. Also alles, was ihr auf den Kanälen gesehen habt bei Werder Bremen, alles aus meinen Wunderfingern. <lacht> ich hoffe, es hat euch da auch gefallen. Und am Abend war ich auch äh, in der Alten Werft in Bremen, war ja eine große Feier mit ganz vielen Legenden, das ist schon witzig, wenn man auf einmal so nach rechts guckt, so ein Thomas Schaf, dann links Diego, dann läuft hinten da irgendwie ein Thorsten Frings noch vorbei, irgendwie ganz witzig gewesen und der Tag danach war dann eben halt Super Bowl, da war ich halt dann auch mit dabei, mit Arbeitskollegen und heute wurde gearbeitet, also Ne? Wer, wer, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Unter diesem Motto lief denn der Montag, <lacht> auch wenn mein Körper sich ein bisschen dagegen gewehrt hatte. Aber nichtsdestotrotz durchgezogen und jetzt wird Podcast auch noch durchgezogen und ich habe ja auch Bock drauf. Jetzt ist ja keine Arbeit mehr, aber jetzt ist Freizeit angesagt. Jetzt rede mal ein bisschen über Eishockey, auch wenn gar nicht so brutal viel aus Sicht der Fischt und Penguins passiert ist, aber ein bisschen ist passiert. Es ist ein bisschen Spekulation aufgekommen, über die wir gleich sprechen und einer von den Fischt und Penguins war auf jeden Fall unterwegs und zwar Preto unterwegs und ähm, für die
0: deutsche Nationalmannschaft sein Debüt gegeben und es war ordentlich, Malte, oder? Ja, hat sich ganz gut verkauft, er war ja wirklich eine, eine sehr junge Truppe, dadurch, dass es eben dieser Perspektivkader war, zwei Spiele in der Slowakei gehabt, äh, in, im schönen Swolen, wovon man auf deren Instagram-Story, also vom DEB, tatsächlich, glaube ich, nur die Eishalle gesehen hat, aber immerhin weiß man jetzt, wie die aussieht. Und äh, beide Spiele leider verloren, ähm, war so ein bisschen ärgerlich, eigentlich in beiden Spielen war es ein bisschen ärgerlich, hätte man nicht unbedingt verlieren müssen, meiner Meinung nach, aber grundsätzlich haben die Jungs sich, glaube ich, da ganz gut verkauft und äh, Preto ist jetzt nicht sonderlich aufgefallen, aber das haben wir ja schon öfter gesagt, ist für einen Verteidiger meist gar nicht so schlecht, wenn du nicht äh, besonders auffällst, aber... Ex-Pinguin Moritz Wirth hat äh, einen Sahne-Assist geliefert, hat sich damit auf jeden Fall beworben für mehr Eiszeit beim DFB. Das stimmt, das stimmt. Hat uns natürlich
1: trotzdem auch noch gefreut, auch wenn er kein Pinguin-Spieler mehr ist, aber liebe Grüße an dich, Moritz. Ähm, super Spiel gemacht und Preto, bei Preto bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher, ob ich ihn jetzt so als offensiven Verteidiger oder eher defensiven Verteidiger einschätze, weil irgendwie ist er schon ein unauffälliger Spieler, der, der einfach solide Spiele macht, aber den hat er doch seine Aktionen vorm Tor, wo man sich so denkt, okay, das hätte man auch gut und gerne mal machen können, diese Bude. Also ich weiß noch nicht, in welche Richtung das so ein bisschen tendiert, muss ich gestehen.
0: Ich weiß nicht, wie du es siehst dabei. Ja, vielleicht ist er so ein bisschen auf dem Weg gerade dahin, so ein Two-Way-Defender zu werden, aber ich glaube schon eher, dass er, dass er defensiv zu Hause ist und auch mit seiner Größe und alles, äh, das, das passt, glaube ich, besser und als junger Spieler musste dich ja eh erstmal auf die Basics so fokussieren. Ich glaube, da kommst du als Verteidiger besser bei weg, wenn du erstmal dein eigenes Tor verteidigst und nicht zu viele <lacht> Ausflüge nach vorne hast. Von daher alles halb so wild. Aber wie gesagt, er hat diese Saison sehr, sehr gut gespielt. Überraschend gut. hat äh, vor allem dieses Jahr nochmal extrem zugelegt, im Januar und Februar. Und ich glaube und hoffe, dass die Nationalmannschaftserfahrung ihm nochmal einen Push gibt für die letzten Hauptrundenspiele erstmal. Absolut. Ich glaube,
1: motivierter kann man gar nicht sein, mehr Selbstbewusstsein kann man gar nicht sammeln. Ähm, wie du schon sagtest, leider zwei Niederlagen, aber es ist auch eine sehr junge Truppe, die sehr zusammengewürfelt wurde. Alles ein bisschen experimentierfreudig gewesen. Ähm, ihr habt das zweite Spiel nur gesehen. Ich habe das erste Spiel mir nicht angucken können. Ich habe nur gehört, dass wenn... Ähm, ja. Slowakei war der Gegner, ne? Richtig, wenn Slowakei auf den Gast gedrückt hat, dann haben wir nicht, ja, nicht gut mithalten können, sag ich mal so. Aber beim zweiten Spiel war das ein ähnliches Bild, in die Verlängerung ja gekommen. In Bremerhaven haben wir nie ja kurz vor Schluss ein Sahnetor da noch gemacht. Und dann haben sie einfach mal in eine Überzahl noch zusätzlich den Teuter gezogen, die Slowaken, und haben dann das Tor erzielt. So was ärgert das denn so ein bisschen, ne? Weil das ist ja so ein bisschen, es ist so mutig und wenn es dann auch noch funktioniert.
0: <lacht> ja, sowas halt, würde ein ähm. Thomas Popisch, glaube ich, auch machen. Ne? Also, äh, der, hat ja auch schon, der ist ja auch einer, der sehr früh den Torwart zieht im Vergleich zu anderen Trainern. Äh, vertraut natürlich auch seinen Jungs, dass sie den Puck behalten, dass sie Scheibenkontrolle haben. Aber äh, ich meine, wir haben das sogar auch mal gemacht: dieses 5 äh, gegen 3 dann in, äh, in der Verlängerung. Das ist aber auch Eierflattern, flattern, ne? Also. Aber Nico, was, äh, was wir ja ganz vergessen haben, wir waren ja beide letzte Woche äh, essen und zwar auf dem Salon Dampfer Hansa und ich war äh, einige Tage vor dir da und habe dann noch äh, groß angepriesen, Mensch, geh hin, du kriegst da auch einen Puck, unterschrieben unterschriebenen Puck, ja. essen ist auch super und äh, letzteres war auch der Fall, nur den Puck, den, den hast du irgendwie nicht bekommen. Ja, gab's nicht. Ich habe mich eigentlich schon gefreut, gehe rein, sehe schon auf dem
1: Tisch keine Pucks liegen. Da war ich schon skeptisch, bin ich ehrlich. Ja. <lacht> Irgendwas stimmte jetzt gerade nicht. Und sowas. Gegessen, Essen war überragend, kann man nichts gegen sagen. Ne? Also kann ich wirklich nur empfehlen, schaut doch mal gerne vorbei. Essen war wirklich brutal gut. Und ähm, fragt am Ende so: Wie sieht es mit dem Puck aus? <lacht> du, nee, ist aus. Also irgendwie haben wir diesen Ansturm nicht erwartet. Wo ich das einerseits natürlich nachvollziehen kann. Weil äh, ein guter Kumpel war Marco, der unseren Podcast ja auch hört. Der war auch da. <lacht> Den habe ich ja. gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob er es dir erzählt hatte. Und auf jeden Fall am Nebentisch waren noch zwei Mädels, die auch definitiv Eishockey-Fan waren. Also, es, es hat diese Marketing-Strategie gezogen, anscheinend äh, für, für dieses Restaurant. Aber ähm, ja, man hätte ja auch die Maximalanzahl an Reservierungen einmal kurz durchrechnen können und dann sich dann die Pucks so zurechtlegen können. Naja, sei es drum. Aber
0: äh, du hast zwei Pucks gesichert und wenn wir beim Thema preto sind, du hast ja auch den Prito, glaube ich, gesichert, richtig? Genau, deswegen passte das eben noch so gut zur Geschichte. Ich habe jetzt den, äh, den unterschriebenen Puck vom neuen Nationalspieler, der hoffentlich in einigen Jahren sehr viel wert ist. Dann werde ich ihn für äh, stabile 25 Euro verkaufen können. <lacht> <lacht> Aber im Plus ist das Essen wieder raus. <lacht> ah, ja doch, kommt Nein, ungefähr kann's. hin. Doch, ja, kommt nur die ungefähr die Hauptspeise. Hin. Ja, wir, wir haben nur die Hauptspeise auch gegessen. also wir waren Ernsthaft? Da. Nachspeise war super. Ja, wollten wir, aber es war dann doch irgendwie zu mächtig, die Hauptspeise und irgendwie auch nicht mehr so viel Zeit gehabt. War ein bisschen schade, aber wie gesagt, Essen war top, ne? Also auf gar keinen Fall wollen wir den Salon, hier schlecht reden, das war super und das Ambiente da ist irgendwie auch total cool. Kann ich vorher nicht. Ich war, ja, ich, ich war da mal vor Jahren frühstücken, aber das ist uninteressant für alle, die es hören. <lacht> Auf jeden Fall, der Preto-Puck, der steht jetzt in meinem Regal. Herrlich. Also, du glücklich,
1: ich halb glücklich wenigstens, Preto glücklich. Und weiß du, wer noch glücklich ist? Ich ahne es. war die neu Verlobte, nicht Fliesen Kuhlmann, falls du. willst, <lacht> <lacht> Sondern äh, später, äh, aber die Verlobte von äh, Jake Wilton. Genau. Und zwar kitschiger geht's nicht und klischeemäßiger, so
0: viel muss man auch voraussagen, ne? Ja, also die Bilder sahen schon sehr, sehr, äh, ja, schon gut aus, ne? Also man man stellt sich das ja immer so schön vor, komm, wir machen Urlaub in Paris und dann äh, gibt's den Heiratsantrag. Jetzt wisst ihr, seit letzter Woche, Nico und ich fahren auch zusammen nach Paris mit unseren Freundinnen. Zu zweit, achso. <lacht> Aber äh, soweit ich weiß, ist da kein Antrag geplant. Für keine, keine Partei. Nee,
1: ich weiß ja nicht, wie es auch für der anderen Seite bei uns aussieht, aber von unserer Seite würde ich sagen, nein. Da müssten
0: die Frauen <lacht> dann in die Offensive gehen, ansonsten bleibt es äh, bei keinem Antrag. Aber Jake Wirtanen hat auf jeden Fall so ein paar Ideen geliefert, wie man es machen kann. Ähm, in Air Force vorm Eiffelturm. Das fand ich sehr cool. Aber nein, sah wirklich sehr, <lacht> sehr romantisch aus und äh, ich würde sagen, die Länderspielpause perfekt genutzt. Besser geht es ja gar nicht. Eben, genau. Mal eben den Zwischenstopp sportlich
1: gesehen genutzt, mal eben einen Antrag gemacht. Besser kann es nicht sein. Ohne Witz. Habe ich auch, darf ich nicht unterschlagen, äh, Malte ist sowieso mit diesem Thema hier vorangekommen gekommen, weil Gossip Malte hat zugeschlagen. <lacht> <lacht> ähm, aber aber äh, Gossip ja, war auch am Start, hat es mir natürlich auch geschickt. Äh, da klang es noch leicht spekulativ. Ich weiß nicht, ob es vorher... Äh, hat er nachträglich das dann noch gesagt, dass er einen Antrag gemacht hat? Ich habe es nicht verfolgt, muss ich gestehen. So, so tief war ich noch nicht in der Materie drin. Also es, es ja, gibt ein Bild halt,
0: es gibt halt ein Bild bei Instagram auf seinem Account, wo er äh, vor ihr kniet mit einem Ring vor dem Eiffelturm und sie freut ja, sich okay, sehr. Ist nah, also ist nah, <lacht> ich glaube, <lacht> da kann überzeugt. man davon ausgehen, dass das Ding durch ist. <lacht> dann Deal,
1: würde ich sagen. Äh, weg vom Gossip, hin wieder zum Eishockey, wir rattern so durch die Themen, aber wir blicken mal auf die DEL und auf die DEL 2, weil da tut sich jetzt auch etwas, ist glaube ich jetzt langsam Endsport, was die Transferphase auch angeht, ich weiß gar nicht, wann genau sie schließt, das kannst du am, mir vielleicht sagen?
0: Äh, am 15. Februar das ist letzte Transfertag Das ist ja übermorgen. <lacht> Korrekt, ja. Wow, da müssen wir noch was machen? Das ist die Frage, ne? Man weiß nicht, wie lange die anderen beiden ausfallen. Wikingstad und Weise, sehr ja beides auch ja, bullige Spieler, die man eigentlich im Lineup braucht. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Bremerhaven die Augen auf jeden Fall offen hält und noch zuschlagen könnte, wenn sie sich die Möglichkeit bietet. Aber. Bist du denn skeptisch dass, oder bist du optimistisch, dass Weise
1: wiederkommt vor den Playoffs? <lacht>
0: Dafür bin ich irgendwie zu wenig Arzt. so Arzt. Keine Ahnung, ich, also ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert. Ne? Mit so okay, ich, warte, pass auf, ich stelle die Frage anders. Wenn Weise nicht, oder wenn es einfach komplett ausfällt, der Christian ja. Weise, denn neun holen? Weil dann, ich würde eher Richtung Ja tendieren. Ja, dann brauchen wir noch einen neuen. Dafür war Weise auch zu wichtig. Wir haben äh, passenderweise dazu auch einige Mails bekommen, wo Christian Weise extrem äh, gelobt wird, völlig zu Recht. Ich muss ja. es nur mal eben finden, weil das war jetzt nicht eingeplant, dass wir da so ein bisschen drauf ja, eingehen. Ich, ich fand es gerade <lacht> spannend, sehr spontan. Äh, nee, ist absolut aber richtig. Aber ich, ich glaube auch, dass die Verantwortlichen, also
1: ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt noch in den nächsten Tagen, vielleicht ja bevor der Podcast rauskommt, wir nehmen ja wieder am Montagabend auf, ähm, dass die Verantwortlichen der Tom Penguins noch was machen werden. Weil ich habe so das Gefühl ich glaube, man will nichts anbrennen lassen. Wenn es die ein Zweifels gibt, dass wir vielleicht nicht das Halbfinale erreichen könnten, weil uns ein Spieler fehlt, dann wird dieser Spieler verpflichtet. Ich glaube, man war noch nie so nah dran. Und vielleicht ist es nächstes Jahr schon wieder schwieriger, <lacht> um es mal jetzt äh, salopp zu sagen. Aber ähm, ich glaube schon, wenn sie die Nötigkeit sehen, würden sie auch direkt
0: was machen. Ja, glaube ich auch. Bin gespannt. Es äh, sind ja doch noch einige Spieler auch auf dem Markt und überall ist noch so ein bisschen Gewühl auf dem Transfermarkt. Von daher warten wir mal ab. Äh, noch kurz zu Christian Weise. Ich habe es hier gefunden. Henrik hat uns auf jeden Fall zu Weise geschrieben, der ja ähm, aktuell noch als Spieler des Monats zur Wahl steht, der Pinguins, auf der Homepage. Die Wahl endet heute, wenn wir aufnehmen. Vielleicht ist es morgen schon draußen, aber... Ähm, Henrik ist sich relativ sicher, dass Weise diese Wahl auch gewinnen wird, weil er einfach ja diese unnormal krasse Scoring-Streak auch hatte. Ein gut Promo ähm, auch gemacht. Ja, das... das <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, und äh, das natürlich extrem schade ist, dass er... Eigentlich schade ist, dass er nur vierte Reihe spielt, aber er sich damit ja auch extrem arrangiert hat, die Jungen mit durchzuziehen, hat ja dann auch trotzdem... Was heißt trotzdem, die können ja auch Hockey spielen, aber auch da seine Punkte gesammelt mit den jungen Spielern zusammen. Da bin ich halt auch extrem gespannt, ob er sich
1: voll damit zurechtfindet und voll akzeptiert diese Rolle oder ob wir bangen müssen in der nächsten Saison um einen Christian Weise, Bin ich extrem ja. gespannt, weil zufrieden mit der vierten Reihe, also Special Teams, alles cool, aber in der vierten Reihe kann er ja nicht so zufrieden sein. Ich denke mal schon, dass er ja höher spielen will. Das muss ja von jedem
0: die Motivation hier eigentlich sein. Wäre Matthias Manager, würde er ihn definitiv verlängern, bin ich mir ziemlich sicher, weil für ihn ist er ein absoluter Schlüsselspieler inzwischen bei den Penguins. Ähm, ekliger Gegenspieler, das im positiven Sinne für uns gemeint. Ähm, und dann Matthias wieder, ich, Matthias hat immer wirklich gute Formulierungen in seinen Mails. Ich glaube, die sind sehr durchdacht, was er schreibt. <lacht> ähm, er schreibt äh, kein Wunder, dass bei ihm regelmäßig die Gegenspieler die Nase voll hatten. Apropos Nase. Hoffentlich wird er wieder so hergerichtet, dass seine Nase irgendwann einem legendären Faustkampf standhalten kann. Das ist schon überragend geschrieben, muss ich sagen. Ähm, nee, aber auch er sagt, Weise ist sowohl in Über- als auch Unterzahl ein inzwischen unverzichtbarer Spieler eigentlich. Und ich glaube, dass genau so einer für auch Playoffs extrem wichtig ist. Und wenn der wirklich noch länger ausfallen sollte im Konjunktiv, dann ähm, brauchst du einen Ersatz. Und denn... Vom, vom Typ her,
1: Slotspieler, einer, der sich die eklige Arbeit macht im Endeffekt. Aber auch wir jemanden, der ähnlich hartes Eis hat gespielt, der sich in die Presche wirft für den, für den Mitspieler. Oder als Laienauge können wir das ja jetzt alles nur betrachten. Aber äh,
0: meinst du, so einer ist nötig? Weil manchmal hat man das Gefühl, das braucht es, so ein Spiel. ne? Ja, schon. Irgendwie so ein, so einen ekligen Center, der auf jeden Fall physisch was mitbringt, ne? den du in schwierigen Situationen auch aufs Eis werfen kannst. Und ich meine, le der letzte Transfer mit Conrad, das war ja eh wieder so ein, so ein Sahnestück, was <lacht> du da verpflichtet hast. Von daher, sie hat ja jetzt genug Zeit, sich umzugucken, umzuschauen. Ich meine, Markus Wikings hat schon länger verletzt. Der soll ja bald, also ein Comeback in Aussicht, glaube ich. Aber wie sein Fitnesszustand jetzt wirklich ist, weiß man halt alles nicht. Von daher ja, wir warten mal ab, die nächsten zwei Tage werden entscheiden, aber Nico, andere Vereine, die haben ja schon äh, gut vorgelegt in der Liga und allen voran sind da mal wieder die Adler Mannheim zu nennen, die hatten nämlich Glück, dass ähm, das Farmteam der San Jose Sharks sich gedacht hat, ach komm, äh, beziehungsweise die San Jose Sharks selber haben es ja gemacht im Endeffekt, weil sie hatten ja die Rechte an Leon Gavanke. Aber sie haben ihn auf die sogenannte Waivers-Liste gesetzt in Amerika. Das heißt, äh, andere Clubs haben 24 Stunden Zeit, diesen Spieler zu verpflichten. Insofern das nicht passiert, äh, endet sein Vertrag. So. Wow. Mhm. Das ist der äh, moderne Menschenhandel dort. Und... Ähm, <lacht> Dadurch hatte Gawanke natürlich dann wieder seinen Vertrag bei den Adler Mannheim, den er ja vor der Saison schon unterschrieben hatte eigentlich. Ja, das heißt, Gawanke ab sofort in Mannheim am Start. Das ist nochmal ein ziemlicher Brecher. Ja, der wäre doch auch einer für Bremerhaven gewesen. Habe ich mir auch gedacht. Eigentlich <lacht> guter Name, passt hier Rechtsschütze haben wir eh nicht so viele. Von daher, ja, wäre einer gewesen, aber hat sich doch für Mannheim entschieden.
1: Mannheim muss auch aufrüsten. Also, dass die jetzt wenn nicht gewanke, denn jemand anderen Angst geholt hätten, ist ja jetzt auch keine Überraschung, würde ich behaupten. War jetzt hey. halt
0: glückliche Umstände, sage ich mal so, für für die Adler Mannheim. Ja, die Münchner haben ja auch schon gut vorgelegt, haben ja auch zwei Verteidiger noch geholt. Berlin, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie schon einen neuen Verteidiger haben, aber da hat ja Ben Finkelstein sehr überraschend seine Karriere beendet, einfach auch so. mal wieder hier in Bremerhaven gehandelt worden, vor der Saison. Ja, der ist ja auch erst 26, glaube ich und hat jetzt aber aus persönlichen Gründen irgendwie aufgehört und ist direkt in seine Heimat. Keine Ahnung, was da genau los ist. Auf jeden Fall muss Berlin da auch noch mal äh, jemanden neuen ranholen definitiv. Und ja, so äh, fügen sich die anderen Clubs da mit neu oder decken sich die anderen Clubs mit neuen Spielern ein pünktlich zum Endspurt. Ich weiß seine Antwort, aber
1: macht dir das Sorgen mit Blick ne. auf den Endsport? Wenn wir auch, wenn wir jetzt nichts mehr machen sollten mit der, ja.
0: mit der verletzten Liste, wenn Weise jetzt länger ausfällt. Ja, dann vielleicht. Also für die Playoffs wäre es, glaube ich, schon dann wichtig, wenn Weise und Vikingstad halt wirklich länger noch ausfallen, dass du da noch jemanden hast. So, aber ansonsten sehe ich bei der auch Mannschaft auch so ein Ne,
1: also ein Weise, der, wenn der jetzt zeitnah wiederkommen würde wo ich jetzt auch schon wieder für mich so denke, okay, so ein kleines Update mal zu bekommen, man muss ja nicht sagen, was er hat oder sowas, ne? aber dass, dass es ihm gut geht, <lacht> wenigstens, wäre ja auch nett von Seiten der Fischt Pinguins äh, zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, aber sei es drum. Ähm, und noch mehr, und ich glaube, da hatten wir auch eine Nachricht zu bekommen, weil ich weiß nicht, ob das jetzt in den letzten Tagen oder Wochen der Fall war, aber auch zum Thema WikingStat, dass, dass da auch gar nichts, wirklich gar nichts kommuniziert wird. Ich weiß nicht, wie lange ist der jetzt schon raus? Das ist
0: ja auch schon ewig. Seit Lukas Käble im Podcast war. So lange? Exakt, ja. Weil ja er sich genau ja in dem Wochen Spiel natürlich. verletzt hat.
1: Ja. Und ein bisschen schade, dass man wirklich 0,0 Infos bekommt seitens des Vereins. Also ich weiß, dass es im Eishockey anders ist als in manch anderen Sportarten, das ist ganz klar. Aber äh, wie gesagt, wir reden ja auch nicht, dass man uns jetzt darlegen muss, okay, der macht gerade eine Reha, der äh, befindet sich äh, im Krankenhaus, weil er nochmal operiert wird, das und das hat er, das wollen wir ja gar nicht wissen, aber so mal so ein ganz kleines Update, wie es ihm geht, was momentan so los ist und sowas, wäre ja wär schon nett, weil so ist man jetzt komplett so ein bisschen im leeren Raum, was, was ein wichtiger Spieler wie Wikingstad angeht. Ähm, ja, und selbst wenn er jetzt aber in den nächsten ein, zwei Wochen wiederkommen würde, bin ich sehr gespannt, wie schnell er wieder bei 100 Prozent ist. Weil man sagt ja immer, ja, diese goldene Regel, man braucht genauso lange, äh, wie die Verletztenzeit ist, genauso lange braucht man wieder, um bei 100 Prozent zu sein. Und selbst wenn wir ins Finale kommen, wird das, glaube ich, eng werden.
0: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich ja, aber schon. Ne? Aber schauen wir mal. Wie gesagt, die Transparenz ähm, ist noch nicht so ganz da. Aber andersrum ist es ja auch, Inzwischen Normalität eigentlich, ne? Also, dass da zu den verletzten Spielern ja, we Pingüse. wenig Updates gegeben wird. Ähm, ja. Ich weiß wirklich nicht hundertprozentig, wie es bei anderen Clubs ist, kann ich gar nicht genau sagen, weil ich die halt nicht so intensiv verfolge. Vielleicht machen sie es auch nicht. Ähm, aber ja, wir aber haben halt nochmal, wir reden ja jetzt nicht von irgend, irgendwas preisgeben. Ne? Also das, das
1: will ja niemand. Und wir wissen ja alle, wie, wie Eishockey läuft, aber aber dass man einfach komplett die Kommunikation auf Null stellt, was in Wikingstud angeht, das finde ich halt schon echt, echt ein bisschen problematisch. Aber das ist sowieso wieder, wieder zum Thema ähm, Öffentlichkeitsarbeit bei den Pinguins, die ich ja doch ab und zu mal etwas, ähm, ja, etwas kritischer sehe, in dem Fall. Aber nichtsdestotrotz äh, viel los in der DEL, was Transfers angeht. Ähm, bei den, bei den und pinguins noch nicht so sehr. Aber mal gucken, haben wir noch, wenn ihr... Ist jetzt hört zwei Tage Zeit, ähm, dass noch was passiert. Und wenn nicht, dann vertrauen wir da auch voll und ganz äh, dem ganzen Management und dem Trainer Team, dass die wissen, was sie tun. Dass entweder Weise schnell wiederkommt oder dass wir das auch so irgendwie
0: wuppen. So, Nico, das, <lacht> war so, das war so viel Konjunktiv hier gerade in den letzten zehn Minuten. Äh, lass uns einmal kurz durchatmen, würde ich sagen, oder? Machen wir.
2: Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren, ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com
1: Wir kommen zu euch,
0: wir kommen zu euren
1: Mails. Ah, und ah, ah Nico, wieder...
2: ganz kurz. Sorry, ja, Ich muss einmal,
0: einmal kurz unterbrechen. Äh, eigentlich hast du völlig recht, aber bevor wir zu den schönen Fanmails kommen, noch ja. eine Sache aus der vergangenen Eishockeywoche, weil die DEL hat ja spielfrei aber die DEL 2 nicht. Und da gab es eine äh, richtig schöne Aktion, wenn nicht wahrscheinlich die ja, emotionalste der ganzen Saison in allen Ligen, ähm, Nämlich in Rosenheim. Ähm, sind ja auch die Rosenheimer Fans sind ja auch sehr gut befreundet mit den Bremerhavener Fans, soweit ich weiß. Da existiert eine Fanfreundschaft. Und die hatten ausverkaufte Hütte in Rosenheim beim Heimspiel gegen Regensburg, weil ähm, Mike Lemser das erste Mal wieder im Eisstadion sein konnte. Mike Lemser hat bei den Star Bulls Rosenheim gespielt bis vor genau einem Jahr, als er sehr unglücklich in die Bande gecrashed ist und seitdem ist der Hals abwärts gelähmt. Und das erste Mal konnte er wieder ins Stadion zu einem Heimspiel und wurde dann mit dem, mit dem Rollstuhl aufs Eis gefahren von seiner Freundin und da waren auch äh, einige Jungs vom Eisblock am Start und das war wohl wirklich, äh, vor allem wenn man da war, auch wenn man die Highlight-Videos gesehen hat, aber vor allem wenn man da war, glaube ich, somit das Emotionalste, was du erleben kannst beim Hockey und das soll natürlich auch hier nicht unerwähnt bleiben an dieser Stelle und schön, dass äh, Mike Glemser wieder einfach mal wieder vor Ort sein kann, ne? Ja, es gibt wichtigere Sachen als der
1: eishockey -Sport selbst. Ja? Wichtige Sachen, die darüber gehen. Und ich finde es schön, dass solche Sachen dann auch kombiniert werden. Sehr, sehr klasse Aktion. Absolut berechtigter Hinweis von dem,
0: Malte. Da darfst du mich immer wieder gerne für unterbrechen. Mache ich. Jetzt aber zu den fan -Mails. Jetzt so. äh, ne, dein guter Übergang von nach der Werbung von Fliesen Fliesenkuhlmann, die wir gar nicht speziell eingeleitet haben heute. Das erste Mal. Sonst, aber man das merkt, stimmt. wir sind angeschlagen. Ja. Wir lassen nach. <lacht> Ähm, und wir fangen natürlich chronologisch wieder an mit den Mails, ist doch klar. Und die erste kam schon sehr, sehr kurz nach der letzten Folge, nämlich ja. am Dienstag, und zwar von Thomas. Und Thomas hat uns noch nie eine Mail vorher geschrieben. Das, da freuen wir uns ja immer ganz besonders nochmal, wenn wir da neue Hörerinnen und Hörer begrüßen dürfen. Und er hört den Podcast aber schon seit der ersten Folge bei der NZ, ja, bei der, der zeitung Maschine. Schon lange dabei. Und ähm, freut sich, dass wir unsere Zeit für die Fans zur Verfügung stellen quasi. <lacht> Und wollte uns gerne noch mal berichten, wie er auch zum Eishockey gekommen ist. Das ist ja auch immer spannend. Und zwar war sein erster Stadionbesuch 1978. 1978, das. ich habe mal überlegt. Das ist wirklich noch sehr, sehr lange vor unserer, also da waren wir noch nicht mal 18 Jahre vor mir. Kein Gedanke war an uns verschwendet zu dieser Zeit. <lacht> Ja, weil selbst meine Eltern dort sehr klein waren. Genau, also mein Vater Ach, beispielsweise war so, mein Vater
1: war, vier, glaube ich.
0: Mein Vater war zwölf, also
1: Oh, krass, okay.
0: Sehr, sehr lange her. Und äh, der Vater von Thomas hatte eine Dauerkarte für den RSCB damals noch. Und bei den Freitagsspielen durfte er mit in die Stadthalle. Damals waren die Spiele ja noch in der Stadthalle. Und damals hatte er auch einen Lieblingsspieler, Billy Flynn. Die Älteren werden sich erinnern. Wir haben ihn in die Spielen gesehen. Billy Flynn.
1: Warte mal eben, da gibt es doch auch eine Story, ich glaube, von meiner Mutti zu. War der mal Lehrer oder irgendwie sowas auch? Oh, warte mal. Jetzt könnte mich irgendein sehr, sehr gut informierter Podcasthörer mal äh, aufklären, was das angeht. Oder meine Mutter einfach, <lacht> wenn ich die Story von, von, von ihr weiß. Ähm, ich bin der Meinung, da gab es irgendeine Kombination. Gab's da, Aber das greift mir nochmal auf. Der Name sagt mir auf jeden Fall was.
0: Sorry, jetzt oder Alles gut. Ich, dich. Ich, ich denke mal, unser Kollege Lars Brockbalz wird dich äh, informieren, sobald er es hört. Der weiß bestimmt Bescheid. Aber der war auch kleiner. Das stimmt, das stimmt. Aber sowas weiß der, glaube ich, alles. Ne? Ja, das das ist so, so ein wandelndes Lexikon. Ähm, nee, und von dem hat er damals eine Autogrammkarte bekommen mit persönlicher Widmung. Da war er sehr stolz drauf. Und er hat nochmal gesagt: er hat tolle Zeiten er erlebt, Meisterschaften der Regionalliga. Party auf dem Eis und Meisterschaft in der Oberliga, alles mitgemacht, DEL war ja irgendwie nie geplant und inzwischen verfolgt Thomas eigentlich die Spiele eigentlich nur noch bei Magenta, aber er hofft, dass die Penguins es dieses Jahr ins Finale schaffen, weil es wird ja schon einige Änderungen geben nächstes Jahr, da wird es nicht mehr so einfach, so eine Saison nochmal zu wiederholen und trotzdem glaubt er, dass die Verantwortlichen das irgendwie rocken. Er hat Vertrauen in Bastian er hat ihn damals schon auf dem Eis angefeuert. Also. Schöne <lacht> Geschichte, Thomas. Ja. Billy Flynn, da hast du jetzt ein Fass mit aufgemacht. Da wird Nico schlecht schlafen können heute. Gleich ja, erstmal Mama da anrufen. Ihn, da muss ich aber
1: ja, gerade <lacht> sagen, da muss ich nochmal zu Hause anrufen, glaube ich. Vielleicht verwechsel ich die auch. Also vielleicht erzähle ich jetzt auch Bullshit, aber irgendwas klingelt, irgendeine Story. Und ich, ich, äh, ich kläre euch nächste Woche auf. Ich, ich bin ehrlich gespannt jetzt, also Billy Flynn, Lehrer,
0: das wäre quasi ja, Kollege.
1: sowas, vielleicht Sportlehrer <lacht> gewesen oder so. Oh Mann ey, ich kriege ich es wirklich nicht mehr zusammen. Also irgendeine Connections mit meiner Mutti war da auf jeden Fall, also schulisch.
0: <lacht> Wichtig, dass du das nochmal erwähnt ja. hast. Ähm, weiter geht's. Fabian hat uns auch geschrieben, den hatten wir ja letzte Woche schon dabei, mit seiner Freundin, wenn ich mich recht erinnere. Und er hat sich erstmal bedankt, dass wir ihn erwähnt haben. Das versuchen wir ja eh jede Woche zu schaffen, dass wir alle, die uns irgendwas schreiben, hier mit reinnehmen. Und die beiden waren auch beim Spiel, saßen direkt hinter der Bank. War auch ein Erlebnis mal der. Und ja, Schläger von Brogießer ist er gebrochen. Da wurde auch so ein, so ein Stück rübergeworfen dann zu zwei Jungs. Da musste er sich zügeln, in Verhandlungen zu treten. <lacht> Hätte er ja gerne gehabt. Aber der innere Pädagoge kam durch, sagt er. Gott sei Dank, Fabian, ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen, wenn du da mit den, mit den Kids äh, diskutiert hättest, ob du nicht vielleicht auch ein Stück Schläger haben kannst. Äh, versuch's einfach nochmal bei der Saisonabschlussfeier, vielleicht ist der Brukis da ja so nett und äh, gibt dir irgendwie einen Schläger oder sonst was. Ähm, genau, nochmal ein bisschen was zu den Spielen gesagt, das ist natürlich jetzt ein bisschen länger her, aber äh, trotzdem immer gut, wenn ihr auch so ein bisschen Bezug nehmt, weil manchmal habt ihr ganz andere Ansätze zu den Spielen, die wir gar nicht so wahrnehmen. Ähm, und ja, Bester Podcast, schreibt er. Liebe Grüße, Danke. Fabi. Liebe Grüße zurück. Bleib uns treu. Weiter geht's, Nico, weiter geht's. Wir haben hier, bevor wir Lars mit reinem Gerüchte, Lars, der ist ja, gehört ja zu unserem Inventar, der ist nämlich ja, Teil 1, 2 und 3 geschickt per Mail. <lacht> da würde ich gerne hintereinander wegarbeiten, deswegen machen wir erstmal, nehmen wir erstmal Dennis, unter anderem Dennis, weil zu Dennis gibt es eine lustige Geschichte, Nico. Und zwar ähm, ich hoffe ich darf das erwähnen. aber Dennis ist der Mann von meiner ehemaligen Vermieterin. Aha. So Und äh, bei meiner Wohnungsübergabe hat sie mich von ihrem Mann gegrüßt und ich konnte damit erst gar nichts anfangen, weil dachte ich, ich kenne <lacht> den Mann nicht. so Dann meinte sie, aber er hört den Podcast. <lacht> das fand ich total cool. Und dann bin ich ja am Sonntag äh, aus Düsseldorf zurückgefahren, laufe nichts an durch den Zug, suche einen Sitzplatz, was sehr schwer war, merkt euch, fahrt niemals Karnevalssonntag ohne Sitzplatzreservierung zurück, Katastrophe, ähm, ja und sehe dann auf einmal meine ehemalige Vermieterin, Marike und Dennis, <lacht> Und äh, da wurde ich erstmal nett gegrüßt. <lacht> leider, leider hat Dennis den Moment verpasst, mir einen von den freien Sitzplätzen anzubieten. <lacht> aber ist nicht schlimm, Dennis. Ich habe einen Platz <lacht> gefunden, keine Sorge. Aber einer hätte auch nicht gereicht, ne? Nee, eben. Meine Freundin ist schon ein bisschen vorgelaufen. Die haben sie logischerweise nicht erkannt. Ähm, aber wir haben beide noch einen Sitzplatz bekommen. Zugegeben, ich saß bis Münster im Gang. <lacht> auf dem Boden. <lacht> aber meine Freundin hatte einen Sitzplatz, von daher alles gut. Und äh, genau, die beiden haben auch drei Tage intensiv Karneval gefeiert und äh, sind deswegen auch noch, wie hat er geschrieben, etwas verklüngelt. Finde ich auch eine geile, geile Aussage. Und ja, die Lieder wieder aus dem Kopf zu bekommen, da sagst du was, Dennis. Also das hat mich in der Schule heute auch noch verfolgt. Und den Dialekt, den versteht man ja ohnehin sehr schwer. Und er hat noch mal berichtet, dass man auch beim Karneval sehr viele Eishockey-Fans getroffen hat unter anderem aus Nürnberg, Köln natürlich, aber auch Bremerhaven, ne, die wohl ziemlich cool in Fischerhemden mit Fishtown-Logo verkleidet waren. Also sehr, sehr geiles Kostüm. Muss ich mir mal merken. Ich habe auch einige Fans in Hockey... Du hast Hockey ja auch bezug gehabt. Stimmt, ich, ging, ich war als Pinguin. Immerhin. Sehr ja. geil. also <lacht> Fehlte nur noch das Trikot. Aber zum Beispiel ein, äh, ein Kind aus, in der Schule heute war auch komplett in Eishockeymontur da da. Also, Mega cool. Ja, der, der, er war gut ausgestattet. Naja, und Dennis hört uns schon sehr, sehr lange, weiß ich ja auch, ähm, wollte uns auch ewig mal geschrieben haben und in einem Zug hatte er ein bisschen Zeit, hat das gemacht und, ja, hat auf so ein paar Sachen Bezug genommen. Äh, unter anderem auf die Rotation, die wir angesprochen haben letzte Woche, die Reihenrotation, ne, dass das Kann auffällt. Sein, ne? Ja, tatsächlich, haben viele drauf Bezug genommen, aber Dennis es ist es auch direkt aufgefallen, war so sein erster Punkt, den er angemerkt hat. Ähm, dass das äh, schon viel auffälliger war in den letzten Wochen eigentlich. Also vorher in der Saison war das gar nicht so Thema irgendwie. Aber jetzt wirkt es schon so ein bisschen so, als ja würde Thomas Popisch noch so mal so ein bisschen seine Möglichkeiten ausprobieren wollen. Das haben wir ja letzte Woche eigentlich, glaube ich, auch so festgehalten. Ne? Was meinst du,
1: wie wichtig ist den Penguins Platz 1? Ist es denen Ä sehr wichtig oder, oder sagen sie, ja Platz 2 geht auch und wir rotieren jetzt ein wenig. ich
0: glaube also glaub tatsächlich, warte, Freunde, dass, ich muss, ich ähm, muss, warte. Ich den muss dran P arbeiten, Platz 1 gar jetzt nicht mal so wichtig ist. Weil, Bad Timing.
1: Ähm, oh, jetzt reden wir gleichzeitig. Oh, oh sehr gut. Das, ja, das, egal. Das war nicht gut. Jetzt, jetzt hat, ist die Verbindung abgebrochen. Wir haben beide einfach uns entschieden, weiterzureden. Das ist gut.
0: Ja, perfekt. War so bei 34 Minuten, damit wir sonst mehr. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, ich mach einfach mal, ich fange noch, ich setz noch mal ja, neu an. Die Verbindung an. war ganz kurz unterbrochen, nur
1: ganz kurz für euch Freunde. Heute ist der Wurm drin. <lacht> <lacht> Irgendwie, ja, sind wir schon wieder on air jetzt, oder? Ja. Okay, mach einfach weiter. Also, rein körperlich und technisch ist das jetzt nicht ein astreiner Podcast heute hier. Körperlich instabil, Internet instabil. Also, wenigstens hat es einen roten Faden jetzt, diese Podcast-Folge. Ähm, bin froh, wenn wir
0: durch sind damit. Also, wir machen weiter bei Dennis. Dennis hat auch nochmal gesagt, weise wieder hinzubekommen wäre schon gut für die Playoffs. Aber sein Gefühl sagt ihm, dass wir ihn nicht mehr sehen. Also, könnte ja eng werden. Man weiß es nicht, Dennis. Man weiß es wirklich nicht. Und weil das passt wirklich gut zur Frage, ähm, die du eben gestellt hast. Dennis sagt auch, irgendwie Platz 2 erreichen. So, das wäre, das wäre fein. Da ich glaube
1: wirklich nicht, um mal um meine eigene Frage jetzt auch kurz zu beantworten und um zu hoffen, dass du das jetzt auch mitbekommst. <lacht> ähm, ich, ich glaube wirklich, anhand dieser Rotation, die sie annehmen, ist jetzt nicht Prio 1 auf Platz 1 zu kommen, sondern Prio 1 ist best vorbereitet, in die Playoffs zu gehen. So, das, dieses steht über allem. Ob man denn ähm, durch die Rotation einige Punkte liegen lässt, die dann hinterher eben den Platz 1 kosten, in dem Fall, ist glaube, also ist, ist, vielleicht schon eine kühle These wieder, eine eigene Wert in dem Fall. Aber ähm, ist für mich, ja, oh, ich finde es ich find's schwierig zu sagen, sage ich mal so. Aber äh, für mich ist es halt einfach muss ich überlegen, wie ich es ausdrücke. Aber äh, ich glaube schon, dass, dass die Prios anders gelegt sind, als so manch eishockey sich vielleicht wünschen würde. Ich hoffe, das ist
0: verständlich soweit. Ich denke, alle verstehen dich, Nico. Wie immer. Weißt du doch. <lacht> 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 ähm, genau. Ansonsten, Dennis freut sich auf Schwierigen straubing Ich freue mich auch. Mega. Ähm, und schreibt nochmal liebe Grüße von ihm, Marike, Helge und Eike. Sehr, sehr cool. Dann, weiter geht's, Matthias haben wir noch dabei, hatten wir auch schon drin. Matthias hat uns eine lange Mail geschickt, hat auch gesagt, was wir mit reinnehmen, müssen wir natürlich entscheiden. Und weil es ist alles cool, aber eine Sache finde ich sehr, sehr spannend, Nico. Und zwar, sein Viertelfinal-Wunschgegner heißt München. Ah, seine Mail fand ich allgemein spannend. <lacht> das ja, ist aber, äh, okay, aber dann fangen wir darüber mal an zu sprechen. Ich ja. Gut. Das hat mich direkt schockiert. Wunsch gegen mich München. Auch. Da konnte ich nur sagen, was? Matthias, hallo? Ähm, kann eigentlich nicht sein. Aber er hat es ganz gut begründet. Beziehungsweise hat er gesagt, die Rechnungen sind ja noch offen. Dieses Jahr im Gesamtpaket sieht er Bremerhaven deutlich stärker. Und ähm, München ist wohl das einfachste Los aus seiner Sicht. Bei denen, die zur Verfügung stehen. Im Vergleich zu Mannheim, Köln, Ingolstadt und so weiter und so fort. Was sagen wir? Ja, das gleiche wie letzte Woche sehe ich anders. Aber ja, mach ich ja auch nee, nichts. Das,
1: das nee, macht eben. den Podcast ja auch so ein bisschen aus, verschiedene Meinungen zu haben in dem Fall. Aber München ist München. München hat jetzt nicht wahnsinnig viel getauscht. Da steckt immer noch Meistermannschaft drin ja. in dem Fall. Und ich habe immer die Angst, und darum sage ich von mir auch aus, Mannheim und München sind für mich die beiden Gegner, die ich nicht haben will. Weil das sind auf dem Blatt Papier... Bei Ingolstadt kann man vielleicht noch streiten, ob die besser sind auf dem Blatt Papier als wir. Bei Schwenning kann man sowieso streiten darüber, ob das denn der Fall wäre. Bei Wolfsburg kann man darüber streiten, wo man nicht drüber streiten kann. Dass, wie gesagt, nur auf dem Blatt Papier. Aber die Qualität besser ist, ist es definitiv ne, Berlin ausgeklammert und dann kommen Mannheim und München in dem Fall. Und Playoffs ist einfach so, wenn die auf 100% spielen, dann kommst du da nicht dran. Das ist einfach alles andere, ist, ist Wunschgerede. Das ist nicht mehr realistisch, dann zu betrachten, in dem Fall. Wenn beide Mannschaften 100 geben, dann glaube ich, würden wir den Kürzeren ziehen dabei. Was ja nicht bedeutet, dass äh, wir keine Chance haben gegen die und wir mit 4-0 rausfliegen. Wir haben ja trotzdem Chancen. Wir haben gegen jeden Chancen, das haben wir diese Saison bewiesen. Aber ich würde mir andere Gegner einfach wünschen, in dem
0: Fall. Ja, ich auch. Irgendwie München, nee. Ich hab, da ist man auch zu Ja. Man hat zu sehr gelitten die letzten Jahre dann, immer Playoffs gegen München. Ich möchte was anderes mal, ich möchte was anderes sehen. Das stimmt. Aber Matthias, trotzdem kann ich die Argumentation auch irgendwo nachvollziehen. So. Also im Endeffekt Playoffs eh neue Zeitrechnung. von daher muss er eh jeden Gegner neu angehen. Ich glaube, von ihm kam nämlich auch der erste Part der Mail, den
1: ich äh, sehr spannend fand, seine Sichtweise, der sich, ich weiß gar nicht, ob das generelle Kritik war oder Kritik auch unter anderem gegenüber uns, ähm, was aber vollkommen okay war, äh, wie er es auch geschrieben hat, aber dass man sehr kritisch war in den letzten Wochen und sich sehr kritisch und vielleicht ab und zu negativ gegenüber der Leistung der Fischt und Pingüins geäußert hat. Und ähm, das fand ich einen spannenden Punkt, worüber ich mit dir auch gerne sprechen würde. Ob du in der Selbstreflexion auch eher siehst so, ja, vielleicht waren wir zu kritisch oder ob du immer noch hinter dem stehst, was
0: du gesagt hast. Ähm, grundsätzlich glaube ich, würde ich immer sagen, dass ich hinter dem stehe, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, aber ich erinnere mich natürlich jetzt auch nicht mehr so, daran, wie wir jetzt, also wie kritisch wir waren, ehrlich gesagt. Das, also klar, ich finde, das gehört ja auch irgendwie zu diesem Job dazu, dass man dann kritisch ist, wenn es mal nicht so läuft. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir übermäßig kritisiert haben, ähm, dass mal so ein Spiel gegen Iserlohn scheiße war, es steht ja außer Frage, dass es ein Kackspiel war. <lacht> das ja. muss man ja einfach so sagen. Aber wir haben ja auch immer gesagt, ey, es ist ja alles entspannt. so Wir sind ja, wir haben immer noch den Vorsprung von daher, glaube ich, ist es aus unserer Sicht nicht so relevant gewesen, aber ich kann verstehen, dass äh, Matthias das anmerkt, dass man immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren sollte, äh, mal gucken sollte, wo die Pinguins da gerade stehen, wie sie grundsätzlich über diesen langen Zeitraum performen und dann nochmal überlegen, okay, was schreibe ich jetzt da wirklich vielleicht mal im Internet dazu oder so, ne, also Absolut, absolut. Man muss
1: es aber einfach ein bisschen differenziert, glaube ich, sehen, der Punkt. Darum würde ich äh, in dem Fall schon wieder nicht mit ihm übereinstimmen. Aber ich finde es halt trotzdem spannend, die Sichtweise, weil ich nicht äh, sagen würde, dass er nicht recht hat damit, sondern einfach nur unterschiedliche Ansicht, Ansichten auf die ganze äh, Thematik dann haben. Ähm, weil ich finde, auch wenn wir Platz 2 sind, darf man sich gegenüber dem Team kritisch äußern, das ist ja kein Freifahrtschein, den wir damit geben und man muss ja auch so ein bisschen, finde ich, die, die Vereinsbrille manchmal ein bisschen ablegen, wenn man diskutieren will und äh, wir, wir wollen ja keinen Podcast machen, wo immer alles rosa rot ist, sondern wenn uns etwas nicht gefällt, dann sagt man das eben halt auch und so geht es halt vielen auch im Internet oder, oder auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, da ist es halt alles ein bisschen despektierlicher und plumper. Ähm, wir versuchen das ja ein bisschen mehr aufzudröseln. Ich hoffe, das gelingt uns dann das ein oder andere Mal. Aber darum finde ich es halt auch wichtig, eben zu sagen, die Leistung gegen Frankfurt war nicht gut. Das war kein gutes Spiel, was wir gemacht haben. Da haben wir viele Fehler gemacht. Und wir konnten vom Glück sprechen, dass Frankfurt noch einen Tick schlechter war als wir an dem Tag. So, ne, Das ist auch ein Fakt. Wir freuen uns alle über drei Punkte. vom Spiel hätten wir gesagt, egal wie, Hauptsache drei Punkte. Die haben wir eingesagt. Trotzdem können ja die negativen Punkte angesprochen werden. Ähnlich gegen Iserlohn. Schlechtes Spiel gemacht. Haben wir auch völlig verdient verloren. Und dann muss man eben halt auch nicht sagen, ja, Egal, sind null Punkte, aber wir stehen auch auf Platz zwei. So können wir uns dann die nächsten drei, vier Spiele argumentieren, eventuell. Unterm Strich ist dann trotzdem die schlechte Leistung. Und wenn man Spiel für Spiel analysieren möchte, analysieren will, dann ist es eben halt einer der Punkte, dass man eben halt auch kritisch Sachen hinterfragen muss. Ohne eben halt die ganze Saison aber gleichzeitig in Frage zu stellen. Also nur weil wir ein Spiel schlecht fanden, finden wir ja nicht generell die Saison schlecht oder die Platzierung. Unverdient. Ne? Also unterm Strich, ich glaube, fairer kann ein System nicht sein, was äh, die, die Punktetabelle angeht. Die Playoffs jetzt mal ausgeklammert. Also ähm, von daher, jeder spielt vielmal gegeneinander. Wenn man dann auf Platz 2 am Ende steht, dann so verdient, kann man, ne? also muss man nicht viel drum herum reden. Ähm, trotzdem bleibe ich dabei, dass ich mich weiterhin kritisch äußere. Und ich glaube auch, dass, dass wir es vielleicht äh, negativer auffassen, äh, das, was er gesagt hat, als es im Endeffekt war, vielleicht komplett alles entspannt, aber
0: ähm, trotzdem finde ich es extrem spannend, was er geschrieben hat. Auch mit dem Punkt München finde ich spannend. Deine Mails, Matthias, die polarisieren hier. Sowohl positiv, als na eigentlich nur positiv. Eigentlich nur positiv. Ich mag sowas. Ist doch richtig geil, darüber über irgendwas auch mal diskutieren
1: zu können. Sonst ist ja eigentlich, sind wir oft einer Meinung, wir beiden. Ist ja einfach so. Also in seltensten Fällen. Und darum finde ich es so ganz cool, mal wenn, wenn auch mal Hörermails kommen, die einfach mal sagen, hey, ich bin irgendwie nicht ganz eurer Meinung oder ich sehe es irgendwie anders. Und das macht so irgendwie aus. Weil irgendwie auch, wenn ihr jetzt nicht live dabei seid, miteinander zu diskutieren, finde ich irgendwie eine geile Sache. Und davon lebt ja auch irgendwie der Podcast. Also gerne mehr. <lacht>
0: Komm, Nico, wir switchen rüber zur kühlen These. Ja, bitte. Ja, das passt ich kann nochmal mal ganz
1: kurz gucken, weil ich muss ja auch äh, meine Liste ja hier äh, nicht abhaken, sondern ich möchte ja auch meine Liste hier aufgreifen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> und ich schaue noch mal rein, bevor irgendetwas untergeht, nur zur Sicherheit. Ähm, und es wäre etwas untergegangen. Da sollten wir definitiv noch mal einen Blick drauf werfen. Und zwar ähm, werden die U21-Viertel, Förderspieler des Jahres in der DEL 2 ausgezeichnet. Und wer ist da drunter, Malte Giesemann?
0: Justin Büsing.
1: Justin Büsing. So, ähm, die haben nämlich die drei Stück, haben die meisten Stimmen bekommen und einer davon <coughs> war eben Justin Büsing und einer davon wird jetzt U21 Förderspieler des Jahres 2023, 24 Und Justin, wir drücken dir alle Daumen, die wir haben, also zwei, äh, dass du es, also es Zusammen vier vier Daumen drücken wir <lacht> in diesem Podcast, dass wir äh, den Förder-Förderspieler, heißt das so, ne? Förderspieler des Jahres stellen. Das wäre eine geile Sache. Also Auf würde ich einfach mal, ohne, ohne jemals ein Spiel gesehen zu haben, der, der Krimitschauer diese Saison absolut verdient, wäre das auch.
0: A apropos, äh, die DEL2 ist ab der kommenden Saison nicht mehr bei Spray TV, ne? Sondern. Weil Sport Deutschland TV hat sich, glaube ich, die kompletten Rechte gesichert. Also, Spray oh, wird gecancelt. Kom Wie komplett gecancelt? Gibt es einfach dann nicht mehr? Oder nicht mal so Eishockey? Dürfen zumindest die DL2 dann, meiner also meines Wissens nach nicht mehr übertragen. Oh, krass. Krass. Ich weiß nicht, vielleicht läuft es ja mit
1: ähnlichen Personen denn weiter, weil wir wissen ja, wir kommen ja aus dem Bereich Spray TV. Da waren ja unsere Anfänge damit. Ähm coole Plattform, coole Möglichkeit, die sie angeboten haben. Ich hoffe nicht, dass da viele coole Jobs jetzt dadurch wegfallen von vielen ehrenamtlichen Leuten, die, die sich da sehr stark engagieren für dieses Thema. Hoffe ich natürlich nicht. Ich bin sehr gespannt, sehr sehr gespannt.
0: Yes. So jetzt aber These, Nico, Topscorer, ja, ja oder nein? Haben wir den am Ende der Hauptrunde? Klar. Wen? Jeglitsch. Ja, oh. Sehe ich eigentlich auch so. <lacht> Schnell abgehakt das Ganze, ne? <lacht> ähm, ne, klar, im Moment ist ja, wie gesagt, Gregor McLeod noch äh, vorne weg, den muss man erstmal wieder einholen, aber ich glaube auch, Jeklitsch hat so das größte Potenzial da mit seinen Vorlagen äh, in den Special Teams, aber auch generell in der ersten Reihe nochmal so ein bisschen für Furore zu sorgen. Und genauso sieht es zum Beispiel auch Henrik, der äh, denkt auch, dass Jeklitsch das packen kann, Wen haben wir noch hier zur These? Döp, döp, döp. Ich glaube, Dennis hatte es auch geschrieben. Genau, auch Jeklitsch. Wird sich durch die Vorlagen auf jeden Fall das Ding sichern. Und sag noch mal, beim Penalty ähm, sollte er vielleicht doch immer das machen, was er eigentlich macht und nicht irgendwas anderes versuchen, wie gegen Frankfurt.
2: <lacht> Der war schon
0: vorbei,
1: Malte. Der war schon
0: vorbei, ja, ja, an sich hat Jeklitsch, glaube ich, immer gute Ideen, aber ja. da war es dann halt ein bisschen. Bisschen schlecht ausgeführt im Endeffekt oder gut gehalten, wie man sieht. Ne? Das stimmt. Das nervt mich ja auch beim Sport grundsätzlich, muss ich ja mal ansprechen. Immer wenn eine Mannschaft verliert, heißt es so, ja, wir haben extrem schlecht gespielt. Man hört nie, dass mal jemand sagt, ey, die anderen haben wirklich einfach richtig gut gespielt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Immer nur
1: auf sich blicken. Aber vielleicht ist es einfach dieser Punkt, man spricht nicht über den Gegner jetzt, egal ob positiv oder negativ sondern schaut lieber auf sich selbst. Vielleicht ist das auch irgendwie die unausgesprochene Regel. Im Sport machen ja die meisten, beziehungsweise die wenigsten, reden halt über den Gegner. Ja, na ja. Ich finde es immer sehr, sehr sportlich in Interviews. Ähm, sehr fair, wenn die halt wirklich erwähnen, haben wir jetzt ja auch einige Male gehabt, ähm, Bremerhaven war die bessere Mannschaft, war die cleverere Mannschaft ähm, und hat die Chancen genutzt äh, und haben verdient gewonnen. Wenn ich dann sowas höre, ist es halt schon eine super Geste und einfach, ähm,
0: ja, sehr reflektiert, schon so kurz nach dem Spiel vor allem. Absolut, absolut, deswegen, ich kam nur noch mal, wie gesagt, ich bin durchs Wochenende natürlich schon noch beim Fußball ein bisschen hängen geblieben, beim Leverkusen-Spiel. da kam, <lacht> war Hat Spaß gemacht und danach kamen natürlich auch wieder sehr viele Stimmen, boah, sind die Bayern schlecht gewesen und ja. Ja, Aber ich, ich, man muss mal sagen, also Bayer Leverkusen hat, ich habe glaube ich noch nie so ein gutes Fußballspiel gesehen von Bayer Leverkusen. So, ne? Also die haben ja. Bayern auseinandergenommen. Nur so viel mal und genauso ist es beim Hockey leider auch oft. Ne? Deswegen einfach mal ein bisschen äh, auch, mal, auch mal den Gegner loben können. So, so. gut. Statement. So, mehr haben wir eigentlich Sollten gar nicht. Sollten wir uns so vielleicht
1: auch mehr auf die Kappe schreiben.
0: <lacht> ja, absolut. Das mit der... Mail von Matthias nochmal mal ne, mit der Kritik. Ja. <lacht> du merkst, Matthias, wir denken irgendwie hier immer an dich. Verrückt. Aber ja, Ganz kurz, ich, bevor, bevor ja. Wir, ja nee, alles... Nee, Nico, erzähl, du
2: darfst.
1: Bevor, ich wollte ein anderes Thema noch mal kurz aufmachen. Endlich. Ähm, <lacht> bevor wir nämlich in den, in den zweiten Werbebreak reingehen und ich glaube gleich über ein paar Transfergerüchte äh, sprechen. Endlich wieder, Malte, endlich. Ähm... Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber äh, Fanclub Feuer und Eis, für den haben wir letzte Woche Werbung gemacht. Nochmal eine kleine Aufforderung. Es gibt ein äh, Treffen, Fanclub-Treffen am 3. August, an meinem Geburtstag. Haben sich ein sehr schönes Datum dafür ausgesucht. Äh, merkt euch diesen Termin. Informiert euch einfach mal auf jeden Fall bei der Facebook-Seite äh, Fanclub Fischton Feuer und Eis heißen die, glaube ich, dort. Mhm. Ähm, und es gab äh, ein Danke Ausrichtung des Fanclubs, dass wir es erwähnt haben und da können wir natürlich immer nur sagen, sehr, sehr gerne, ähm, wenn es irgendwas von, von Fanclub-Seite gibt, was wir irgendwie bewerben können, weil im Endeffekt sind wir ja selber nur Fans und machen das für Fans und wenn es ergibt und Sinn ergibt, dann sind wir gerne
0: dabei bei so etwas.
1: Das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
0: Auf dem Logo ist... Äh auch ein, ein Pinguin mit einem Bier in der Hand. Das hätte ich sein können am Wochenende. Sympathisch. <lacht> und äh, tatsächlich, also einmal hat äh, Robert uns erwähnt hier bei, oder sein Danke schön ausgerichtet. Und auch Dirk, Dirk Reimer. Dirk, ich habe es natürlich gelesen und war nur völlig schockiert, dass äh, auch der Erstplatzierte unserer Eismanager-Runde an uns denkt. Du bist du bist die Maschine schlechthin beim Eismanager. Da muss man ja mal äh, Stimmt. das Lob rauswerfen hier. Auch, also wahrscheinlich beim Sommerfest am Start. Wenn ihr ein bisschen Expertise haben wollt, geht da hin, redet mit Dirk. <lacht> Kann der Thomas pupisch nochmal vorbeigucken? Ich denke auch, es wäre eine gute Entscheidung. <lacht>
1: ein paar Tipps für Transfers holen. Na gut, komm, lass uns nochmal ein bisschen Päuschen machen. Ähm, 54 Minuten, schnelle Folge, sagen wir immer, ja, ja. Und dann reden wir aber gleich nochmal kurz über Gerüchte. Bis gleich.
2: Power Break. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
1: Und Malte musste mich gerade schon wieder bremsen und mich aufklären, dass ich wieder viel zu schnell durch dieses Skript hasche.
0: Ja, die neue äh, These, Nico. Die, ja, dafür darfst du die jetzt auch präsentieren. Warte.
1: <lacht> okay. Ich hab's, ich hab's nicht auf. Ich hab's nicht auf. Warte, doch. Warte, doch. Neue These. Ich hab's gefunden. Pass auf. Notiert's euch, Freunde der Sonne. Äh, und zwar lautet die neue These: Der Hauptrundenmeister wird erst nach dem letzten Spieltag feststehen. Sprich, wenn jetzt nichts Total Überraschendes kommt. Grimhaven gegen Berlin am letzten Spieltag. Das ist ein kleiner Hinweis nochmal an euch. Also wird der Meister der Hauptrunde am letzten Spieltag erst feststehen, weil nach dem letzten Spieltag schreibt uns das doch sehr, sehr gerne. Nordsee-Zeitung.de. Wir
0: sind sehr dankbar für jede Mail. Und diese Mail zum Beispiel hat uns auch Gerüchte last mal wieder geschickt. Ähm, weshalb wir jetzt zum Transfer-Bingo kommen. Lars, ich weiß, du hast uns sehr viel mehr geschickt, aber die Transfers, die nehmen noch ein bisschen Zeit in Anspruch, deswegen äh, beziehen wir uns gerne darauf. Und ähm, worauf wir uns auch gerne beziehen bei den Transfers ist der Eisblock, weil die Jungs haben auf ihrer Homepage eine, eine Seite eingerichtet mit dem Kader und den Gerüchten für die neue Saison. So Und das ist halt ähm, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man kann da wirklich alles top nachlesen, ähm, zu jedem Verein, wer hat noch Vertrag, was für Gerüchte gibt, sind die wahrscheinlich, sind die unwahrscheinlich und dementsprechend, wenn man mal so durchscrollt, geht es al alphabetisch logischerweise los und dann kommen da schon die Adler Mannheim, Nico. Bei den Adler Mannheim steht hier in der Verteidigung ähm, unter Gerüchte, Lukas Kälble kommt aus Bremerhaven. Das ist blöd. Das ist für uns natürlich doof. Ja, das Weil die, eigentlich sind die Jungs ganz gut informiert, was sowas angeht. Und damit
1: ist dieses Gerücht wahrscheinlich. Können wir mal unter diese Kategorie denn wenigstens stellen. Eben, es ist ähm, nicht unter
0: unwahrscheinliche Gerüchte. Ne? Also ja, das kommt
1: noch dazu. Das macht die, die ganze Sache noch schmerzhafter. Also die sind wirklich verdammt gut informiert, die, die Boys und Girls vom Eisblock. Ähm, das ist jetzt gerade blöd für uns. Das ist gleich beim Gerücht, das als nächstes kommt, nicht mehr so blöde. Aber ähm, Lukas Kälble... Ja, wie wir es ja auch schon in den letzten Wochen immer wieder angekündigt haben, es ist einfach keine Überraschung und ich würde einfach sagen, niemand wird ihm böse sein, weil man muss ein bisschen... Wer ihm böse sein wird, kennt die Geschichte nicht hinter Lukas Kälple. Und wenn ihr die Geschichte nicht kennt, dann hört in unseren Podcast mit Lukas Kälple rein, <lacht> denn er nämlich alles über ihn. Äh, keine Ahnung, welche Folge das war, müssen wir googeln. Alter, äh, ist gar nicht so lange her, ein paar Wochen erst. Ne? Und ähm,
0: ich glaube, glaub, 151 können, oder 152? Stimmt, das war kurz nach dem
1: 150. Jubiläum von uns. Ne? Ja, Was das haben sie
0: vergessen, das Jubiläum. Ne? Was Oder 153.
1: Bekommt. Irgendwie, irgendwie <lacht> kurz danach auf jeden Fall müsste es gewesen sein. Also hätte er gerne mal rein. Aber einer der Punkte, die können wir euch jetzt schon verraten, und zwar, dass er eben halt in Mannheim geboren ist und in Mannheim in der Jugend gespielt hat. Auf jeden Fall zweiteres. Beim ersten bin ich mir gerade unsicher, aber ich glaube auch. Und äh, seine Family in Mannheim halt ist und in der Umgebung und äh, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich in seine Heimat zurückzukehren, ja, den kann man es verübeln in dem Fall, ne, also und, und dann ein Groschen mehr verdienen. Ja. Also. <lacht> ich wollte gerade sagen, dann verdient man wahrscheinlich jetzt nicht weniger als in Bremerhaven, das kommen wir jetzt auch noch mal dazu und
0: äh, haben auch gar nicht so schlechte Spieler, also die werden jetzt nicht um Alter, den Abstieg nächste Nico, Saison mitspielen. Ich, ne? ich kann also, dir mal die Verteidigung für die neue Saison, die schon feststeht, ne, also die noch, die noch Vertrag haben, sagen wir so. Das wäre einmal John Gilmore, Leon Gavanke, Yeki Jokipaka. dann die zwei Youngster, Paul Meyer und Fabrizio Pilou, die auch gut sind. Und dann gibt es bei den Gerüchten, neben Lukas Käble steht noch Tobias Forler, kommt, deutscher Nationalspieler, kommt dann aus der Schweiz, wenn er kommt, und äh, Nikolas Mattinen von Straubing, der die ganze Liga kaputt schießt. Also. <lacht> Die Verteidigung kann sich definitiv sehen lassen, aber das konnte Macht sie auch diese Saison. Er Sorgen aber mit Blick ja, auf die... Käble, ne? Ja,
1: ne, ja. Nicht mit Blick auf uns, eher mit Blick auf Käble. Also, wir kriegen das schon irgendwie gewuppt mit unserem Karawanken-Express da vorne. Aber, äh, das, da, da, das wird herausfordernd sein. Ich traue es ihm zu. Aber, äh, herausfordernd wird schon sein. Er hat, glaube ich, jetzt nicht mehr diesen Status wie im Bremerhaven. Aber das ist ja ist immer eklig, Spieler zu vergleichen, wir machen es trotzdem immer wieder, aber äh, Thema Moritz Wörth, ich glaube, der hat sich die Anfangszeit in Düsseldorf auch einfacher vorgestellt. Jetzt äh, kleiner Stotterstart, aber dann ist er jetzt ins Rollen dort gekommen, spielt der jetzt mal mehr oder immer eine größere Rolle. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat er sich den Start wenigstens einfacher vorgestellt und wahrscheinlich auch die Platzierung. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Mannheim eh nicht schwierig sein könnte. Aber ich, ich drücke natürlich alle Daumen, wenn es so ist. Aber wir sagen
0: mal so, ist relativ wahrscheinlich, leider. Ja, vermutlich schon. Aber egal, wir haben ja in der Verteidigung, wenn wir weiterscrollen zu den Fisch und Pinguins, ähm, noch ein anderes Gerücht, beziehungsweise zwei. Möchtest du erst das Gerücht oder das unwahrscheinliche Gerücht? Dann holen wir erstmal schnell das Unwahrscheinliche raus. Genau, das unwahrscheinliche Gerücht ist äh, das Max Balancen. Aus Krimitschau nach Bremerhaven wechseln soll. Und genau das hat uns auch äh, Lars per Mail geschickt. Ich muss mal der gucken, ist, glaube ich, eher auf Seiten von ist wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, also Max Ballenson ist halt vermutlich einer der besten Verteidiger, gerade in der in der zweiten Liga. De, der Vorteil ist, er hat einen deutschen Pass, also ist Deutsch-Kanadier, was schon mal äh, sehr viel dafür spricht, dass er tatsächlich in Bremerhaven auflaufen könnte, äh, 27 Jahre alt, also jetzt auch noch nicht so krass weit in seiner Entwicklung, aber auch nicht ganz am Anfang, also vielleicht nach diesem, ja ich sag mal, Bewährungsjahr in Krimmelschau äh, bereit für die DEL, weil er hat in der zweiten Liga in 46 Spielen 38 Punkte als Verteidiger, okay. darunter 18 Tore das kann sich sehen lassen. Hat vorher halt nur East Coast Hockey League gespielt, aber ist ja auch völlig egal. Der performt sehr, sehr gut und für Lars ist das definitiv einer, den man gut gebrauchen kann in der Mannschaft. Sehe ich eigentlich auch so. Sehe ich auch so. Ich tue mich immer
1: schwer bei bei der Thematik DEL 2, weil ich immer noch, obwohl ich die Liga ja eigentlich recht gut kenne, es schwer einschätzen kann, wie groß jetzt der Unterschied ist, weil ich oftmals das Gefühl habe, in Büsing funktioniert extrem gut, aber in der DEL funktioniert er halt einfach noch, noch nicht so gut. Und das ist halt bei, bei mehreren Spielern schon der Fall gewesen, auch weg von den jungen Spielern jetzt mal, ne? in dem Fall. Darum... ähm, Darf man sich, glaube ich, nicht blenden lassen von den Werten, die er jetzt aufweist, die wird er ja höchstwahrscheinlich jetzt nicht in der DEL aufweisen können. Muss er ja auch nicht. Ähm, aber darum bin ich immer so hin und her gerissen von solchen Gerüchten.
0: Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, das, Oft haben wir ja wirkliche Glücksgriffe gehabt, ne, auch aus Krimmetschau vor allem. Aber muss man halt sehen, wie er sich dann macht, ne. Im Endeffekt. Ja, auch da können wir sagen. Ein ganzes Spiel von ihm haben wir höchstwahrscheinlich noch nicht gesehen. <lacht> nee, haben wir nicht. <lacht> so, kommen wir jetzt mal zum wahrscheinlichen Gerücht. Genau, das äh, hier steht auch nochmal Lukas Kelbler nach Mannheim bei Gerüchte von Bremerhaven und Ryan Betterha kommt, steht dort. Der war doch schon mal Thema. Genau, hatten wir schon mal dabei. Er hat ja seinen Vertrag in Berlin aufgelöst, spielt jetzt für Kassel in der zweiten Liga, tut gerade alles dafür, dass sie ihre gute Phase wieder verspielen, pünktlich zu den Playoffs. <lacht> äh, die Huskies nicht gut drauf, haben jetzt glaube ich dreimal in Folge zu Hause verloren oder viermal sogar. Da waren immer
1: noch zehn Punkte Vorsprung,
0: oder? Ja, aber es ist diese, diese Playoff-Angst, die kommt langsam wieder, weil sie sind ja immer Hauptrunden-Champ eigentlich, aber in den Playoffs läuft es dann häufig nicht so gut. Aber
1: steht gut, wenn
0: wir jetzt kurz einen Side-Fact einbringen. Haben auch äh, für euch vorgestern wichtigen Sieg geholt. Also, die könnten tatsächlich die direkte Playoff-Qualifikation schaffen. Also, sehr, echt cool. sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Gr Grüße nach Sachsen. Ist Sachsen, ne? Ich glaube. Und genau, Ryan Betterhart, talentierter Verteidiger. Ähm, auch da, wenn es bei Gerüchte steht, wird wahrscheinlich schon irgendwas dran sein. Ähm, können wir wahrscheinlich gebrauchen. Kannst du mal ein paar Stats nennen von der Saison? von der aktuellen Saison. Ja. Oder überfordere ich dich jetzt mit der Frage? <lacht> äh, nö, alles gut, das kriegen wir hin. Ryan Betterha ist erstmal, hat er ja eine sehr auffällige Frisur, <lacht> so ein Lockenkopf. Äh, 19 Jahre alt erst, also wirklich sehr sehr jung. 23. Hast du das erwähnt? <lacht> Nee, aber U23-Verteidiger wäre er, logischerweise. Ja. Philipp Preto fällt da ja raus, der wird ja noch 23 dieses Jahr. Von daher wäre das Wir Den so werden wir ja
1: Wahrscheinlichkeit nach behalten, wenn er nicht abgeworben wird.
0: Aber ich glaube, ja. Hafen will ihn schon halten. Glaube ich auch. Ich glaube, Preto könnte so ein 1 zu 1 ersatz werden, eigentlich. Meinst du? Glaub schon, der hat das Zeug dazu, bin mir relativ sicher.
1: Hm. Muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Aber das
1: zeugtest du definitiv. Bis nächste äh, da Woche ich darüber nachdenken. Danke. So viel für nächste Woche noch zu tun jetzt auf einmal. Wahnsinn. Ja, aber bitte, gib mir Stats. Genau, better
0: <lacht> Erstmal, in der Jugend, wo hat er gespielt? Hm? In der Jugend, wo hat er da gespielt? Warum? Ist es, wäre es naheliegend? Wie alle, die wir verpflichten? Mannheim. Also. Ähm, Junge Mann. Alles gut, nicht schlimm. <lacht> ich bin müde, das weißt du. <lacht> und dann hat er zwei Jahre, beziehungsweise eineinhalb Jahre in Kanada gespielt, in der Western Hockey League. Hat da insgesamt 77 Spiele gemacht für die Swift Current Broncos und dabei 16 Punkte erzielt. Als Verteidiger eigentlich ganz solide. Wie gesagt, dann so ein bisschen zwischen Berlin und den Lausitzer Füchsen und her geswitcht. Jetzt bei Kassel unterwegs, hat da in 29 Spielen sechs Punkte ist jetzt kein krasser Scorer, aber ähm, ab und zu ist er dann doch mal an Toren beteiligt, überwiegend aber per Vorlage. Und ja, eben durch seine 19 Jahre, ich muss mal gucken, wird er dieses Jahr noch, äh, ja, in neun Tagen wird er 20, <lacht> aber natürlich immer noch theoretisch einer, dem du einen Jahresvertrag geben kannst, so problemlos. Von daher wäre das schon ein, sehr jung, ne? Krass. Ein guter Mann sehr guter Mann. Aber
1: wäre das dann einer, der bei uns wirklich spielt oder der dann wieder rüberflitzt?
0: Ich könnte, also für Berlin hat er auch schon ein paar <lacht> Spiele gemacht, ne? Von daher, der kann bestimmt hier zocken.
1: Ja. ja.
0: Ebenso kann hier zocken, das nächste Gerücht, ähm, da geht es jetzt um den Angriff. Da steht hier nämlich, Fabian Herrmann kommt aus Bad Nauheim. Und Fabian Hermann hat mich sehr überrascht, als ich mir seine Stats angeguckt habe. Wie gesagt, DL2. Oh, sehr wäre. deutscher Name, oder? <lacht> er passt doch gut. Ja, das stimmt. Der hat tatsächlich heute, wenn wir aufnehmen, hat der Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Fabi. Glückwunsch. Ich hoffe, wir dürfen Fabi sagen. Äh, ist 22 geworden, heißt, äh, ein Jahr ist er auch noch als U23-Spieler dann unterwegs, theoretisch für Bremerhaven, wenn er denn kommt. Und der junge Mann sorgt mal richtig für Furore in der zweiten Liga bei Bad Nauheim, weil äh, der hat diese Saison schon 33 Punkte in 47 Spielen stark. In dem jungen Alter total
1: für eine Saison. Also wie Also wäre
0: gut, wenn die nicht gut sind, weil das wird ja dann noch mehr für für Fabi sprechen. <lacht> also in der DL2 ist es irgendwie so, finde ich, da ist wirklich alles hautnah beieinander. Also ich meine, dass sie im Mittelfeld unterwegs sind. Oh, guck mal, sie sind sogar abgerutscht. Ein Elfter mit 64 Punkten, aber zum Beispiel der Achte hat 67. Also es sind drei Punkte. Krass. Von daher alles irgendwie noch drin. Aktuell spielen sie Playdowns. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist da halt alles sehr eng beieinander. Bad Nauheim, ich, lass mich lügen, aber sind die letztes Jahr Meister geworden? Bad Nauheim Gab es da nicht so einen Überraschungsmeister? Ich dachte. Ihr <lacht> ja, halt mich da zurück. Warte, wir gucken mal. Fabian Herrmann hat ja auch letzte Saison schon da gespielt. Und. Was hat er denn hat, letzte Saison für Stats gehabt? Da hatte er 30 Punkte in 50 Hauptrundenspielen und 11 Punkte in 15 Playoffspielen. Oha, Playoffs, das ist eins. Ja. Hey, jetzt bin ich ganz verwirrt, jetzt muss ich mal eben nachgucken. DL2. Ich bin mir fast sicher, dass Bad Neuheim letztes Jahr gewonnen hat, aber vielleicht labere ich jetzt auch hier wirklich ganz fatalen Mist. Ähm, dut, 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 dut. Meister. Nee, Ravensburg. Im Finale gegen Bad Neuheim, so war es. Ja, okay, hast Ach, du nicht komplett blamiert. Und durchpusten. Gott sei Dank. Entschuldigung für alle Ravensburger. <lacht> <lacht> ähm, wollte ich nicht nee aber auf jeden Fall Fabian Hermann der weiß auf jeden Fall wie man scoret ähm, sehr talentierter U23 Stürmer wäre das und Nino Kinder fällt ja aus dieser Kategorie dann auch raus nächstes Jahr ähm, könnte mir vorstellen dass er trotzdem bleibt aber Hermann ja. könnte ihn gut ersetzen meinst du er bleibt der Nino ja kann ich mir vorstellen ja
1: würdest du ihn behalten Jetzt, jetzt muss Fanbrille wieder absetzen,
0: aber? Äh, ich würde ihn behalten, aber ich glaube, dass es passieren kann, dass er auch mal auf der Tribüne sitzt. Ich glaube, er geht. Ich glaube, er geht.
1: ist meine Vermutung, aber äh, ich finde, es, es gibt kaum Spieler, der so große Schwankungen hat in seinem Spiel. Also von auffällig und unauffällig, die Schwankung meine ich jetzt nicht von gut und schlecht. Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen, aber... Mal so Spiele, wo er mega auffällig ist und total viele Torchancen hat, aber so ein bisschen auch Scheiß am Schläger, wenn ne? man umgangssprachlich sagt, also will nicht so richtig flutschen und ja. wird er halt auch als Stürmer an Assists und Toren gemessen und die sind jetzt nicht so rosig und wenn er jetzt aus der U23-Regelung ausfällt, dann habe ich die Befürchtung, und das würde ich sehr schade finden, weil ich ihn eigentlich als Spieler echt cool finde, Der traut sich was und sowas hat er auch gute Möglichkeiten, ähm, und, und auch mega sympathisch, aber ich kann mir vorstellen, dass es eng werden könnte. Sage ich mal so. Ja. Weil, also ein sicheres, der sicheres den jetzt Ding ist wen, wen soll er verdrängen? Aus dem nicht U23-Sektor momentan. Ja. Und da, da stoße ich an Schwierigkeiten momentan. Das ist halt eher das Problem, was ich sehe.
0: Ich kann dich verstehen, Nico. Ja. Aber mal gucken. You never know. Also ich wäre jetzt nicht traurig, wenn er bleibt. <lacht> das auf keinen Fall. Das waren auf jeden Fall alle Gerüchte. Äh, merkt euch die Namen schon mal. Ne? Kann auch mal wichtig werden. Wie gesagt, die Jungs vom Eisblock haben da äh, auf ihrer Homepage wirklich eine sehr, sehr gute Liste, Auflistung. Was du
1: wahrscheinlicher? Betterha oder Herr Hermann?
0: Hermann? So, ne? Mmh. Keine Ahnung, also es ist beide, beide Namen sind ja schon oder sind gelistet unter Gerüchte, nicht unter also, Unwahrscheinlich.
1: Ja, gut, dann sagen wir es halt anders. Dann sagen wir Kelple sehr wahrscheinlich nach Mannheim und betterha und Hermann sehr wahrscheinlich nach Bremerhaven.
0: Könnte man von ausgehen, wenn man dem Glauben schenken mag, den Jungs. Aber ich, wie gesagt, schaut da mal vorbei. Ist eine sehr, sehr coole Liste, auch für alle anderen Clubs. Ähm sehr interessante Sachen, die steht auch zum Beispiel bei Wolfsburg, einfach nur mal, damit ihr es mal gehört habt, steht unter Gerücht, Pfohl wird nur unter Bedingungen verlängert, vierte Reihe zu spielen. Also solche, solche Infos sind dann da teilweise vertreten. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend. Ich schaue da eigentlich wirklich jede Woche vorbei und es lohnt sich. Da sieht man auch mal, wie die Kader aussehen für nächste Saison. Also wer noch, wie viele Verträge hat, die aktuell sind. Aktuell hat Köln zum Beispiel nur zwei Stürmer für nächstes Jahr. <lacht> Das ist
1: wenig. Aber
0: wir, wir haben auch nur vier.
1: Oh, krass. krass. Also, ja gut, aber ja, wir müssen ja auch irgendwie die Sommerpause füllen können. Und da geben sie uns genug Zündstoff dafür. Richtig. Immerhin. Haben wir noch einen Werbebreak? Ja, ich glaube. Sehr gut. Haben wir auch noch nicht so lange im Podcast. Alter Schwede. Bis gleich.
2: Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: Straubing, Wolfsburg. Topspiel und Nordduell. Ich spreche nicht das Wort Derby aus.
0: <lacht> Gegen Straubing gewinnen wir 3-2 zu Hause. Ich sag 4-3 nach Verlängerung. Ah, der Verlängerungssieg ist wieder da. Ein Sieg wäre echt, wär echt wichtig. Mit dem Sieg, ich sage es einfach mal, minimale sag's Vorentscheidung, nicht. Top 2. Du ah, so solltest es nicht sagen. Ich habe es gesagt. Komm. Ja. So. Ach, na ja. Wolfsburg. Wolfsburg, wir sind da, wir müssen gewinnen. Das wären noch drei Punkte. Vier zwei ja, ich, vor uns. Ich hoffe, wir werden nicht ernsthafter krank. Ähm, aber es sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Das sollte schon irgendwie machbar ja, sein. Alter. Dir kann ich ja nichts für. Ich suche mir das ja nicht aus. Hier. Ja, aber, aber jetzt schön äh, entspannen und, ne? also. Ich mache ganz, ganz kalmer. Also. <lacht> ja, in Wolfsburg müssen wir gewinnen. Das ist ja, wie gesagt, auch Heimspiel. Wir sind ja heimstark. Ähm, von daher sehe ich da eigentlich ein solides 5-3 für uns.
1: Spektakel. Spektakel Malte hat dann wiederum
0: zugeschlagen. Also Verlängerungssikon Spektakel
1: Malte. Wir dann also 6 und 5 Punkte. Damit können wir sehr, sehr
0: gut leben. Ne? Hast du schon deinen Tipp für Wolfsburg rausgehauen? 4-2, habe ich doch gesagt. Achso, 4-2, okay. Nee, das ist doch super. Da freuen wir uns. 6 ja. und 5 Punkte. Der super Start nach der Länderspielpause also.
1: Ja, ja sehr gut. Müssen wir auch jetzt mal wieder, müssen, müssen unsere Hüfte jetzt
0: wieder kommen. <lacht> muss sein, muss sein. Ähm, Nico, äh, hast, ja. du, hast du Transfers getätigt beim Ice Manager? Noch nicht, muss ich gleich noch machen. Sehr gut, wichtig. Ähm, ich kann mal eben sagen, wen ich hier verpflichtet habe, ganz schnell. Ich habe abgegeben Daniel Fischbuch, obwohl er eigentlich gerade wieder ein bisschen besser wurde, aber trotzdem. Und äh, Stachowiak von Ingolstadt, weil ich irgendwie denke, dass Ingolstadt den ich auch. reinkackt, ja. bin mir sicher. Habe geholt Michael Clark von Straubing, weil ich die lange in den Playoffs sehe. Und Yasin Elis von München, in der Hoffnung, dass wir nicht gegen München spielen. So. Ja,
1: finde ich gut. Ich, ich äh, hatte die letzte Woche auch schon gesagt, aber ich werde nächste Woche die Transfers verkünden
0: von mir. Sehr gut. Dann <lacht> schaut noch mal vorbei, nordsee-zeitung.de Da erfahrt ihr alles rund um unsere Fischlau-Pinguins und, und noch vieles mehr. Äh, natürlich der Ausblick auf die nächsten Spiele, Verletzungsupdates gibt es da auch ab und an mal. Also schaut rein und äh, macht auf jeden Fall auch beim Ticket-Gewinnspiel mit, weil, wie gesagt, für die nächsten Heimspiele die Tickets sind rar, rar gesät, die man noch bekommen kann. Offizielle Kreditkarte der Fischstum Penguins.
1: Vespa.de, informiert euch da mal. Oder bei allen Weser Elbe Sparkassen. Es lohnt sich definitiv, da mal vorbeizuschauen und sich zu informieren. Ähm, ja, dafür, dass nicht Eishockey gespielt wurde in Bremerhaven, wurde es jetzt doch eine lange Folge. Dafür, dass ich sehr müde bin und du sehr krank, ist es eine sehr, sehr lange Folge. Aber naja, macht ja auch irgendwie Spaß, Malte. Ja, ist, wir reden ja auch so selten miteinander, Nico. Das stimmt, ja in letzter Zeit schon, vernachlässigt. Da war Düsseldorf war immer wichtiger als ich.
0: Ja, verrückt. Ich meine, was soll ich machen, ne? Aber Karte jetzt ich nur nur wieder, wieder, ja jetzt, jetzt Prio wieder Nico.
1: Das ist, äh,
0: das ist wichtig für mich. Für meine Wolfsburg, Paris, wir erobern die Metropolen. <lacht>
1: <lacht> so, das ist doch ein gutes Stichwort. Sehr schön. Schöne letzte Worte. Malte, danke dir. Äh, habt eine schöne Woche. Bleibt alles sportlich. Kommt gut durch die Woche. Und dann feiern wir alle wieder. Ende wieder Eishockey. Im Bremerhaven und beim Heimspiel in Wolfsburg. Ach, Nico, Nico, bevor wir ja. hier
0: das... Die Leute wären ganz sauer auf uns gewesen, hätten wir das jetzt vergessen. Was denn? Wirklich. Es ist unfassbar, dass wir nicht darüber gesprochen haben bis jetzt. Aber... Alfred Prey ist 70 geworden.
1: <lacht> Wie konnten wir den vergessen?
0: Wir waren so im, Lange im Rausch. König. Ne? Auch zu Alfred Prey gibt es auf der Homepage von uns sehr, sehr viel. Es gab ja auch eine Sonderbeilage in der Printausgabe Hast du ihm gratuliert? Uns. Ich habe ihm gratuliert, ja. Ich auch. Ich auch. Ne? Alfred, oh, äh, Gott, oh jetzt hat es äh, ja jemand, jemand nach Hause gekommen oder eingebrochen bei dir. Man weiß es, oder ne? einfach umgefallen.
1: Ich weiß nicht.
0: <lacht> genau, Alfred, die Legende ist 70 geworden und ähm, es, äh, ich glaube, es soll da auch noch eine Aktion am Freitag in der Eisarena geben. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal. Von daher. Wahrscheinlich war es einfach eine Überraschung, die wir jetzt <lacht> erzählt haben. Nee, naja, ich glaube, das ist offensichtlich, dass da was geplant wird. Ich weiß, da ist doch Verlass auf unsere Fans. Weiß ich aber noch.
1: Alfred, nochmal auch an dieser Stelle ganz offiziell. Äh alles, alles Liebe nachträglich äh, zum, zum runden 70. Geburtstag. Also Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ich glaube, gehuldigt haben wir ihn schon sehr, sehr viel hier im Podcast. Man kann es nicht genug machen, muss man gestehen. Äh, aber sehr, sehr gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Also, wenn wir das vergessen hätten, da, da, da können die nicht schlafen, bin ich ganz ehrlich. So, jetzt aber. Huh.
0: Nico, das ist hau die rein. Beleidigung. <lacht> <lacht> Tschüss.